0: Dit is Dansen de Blues, Jazz podcast. Arbeekis zei: Jazz has to be danceable and has to have blues. Je luistert naar een aflevering van Dansen en de Blues, een podcast over jazz met kleurrijke gasten, indringende gesprekken, sterke verhalen en vooral swingende muziek. Mijn naam is Ben van den Dungen en vandaag spreek ik met. David Lukas, tenor en kleinetist uit Den Haag. Dit is het de tweede deel van de podcast. Uh, het eerste deel hebben we het gehad over de Dutch Swing College en alle andere zaken. En voordat ik met David ga praten gaan we eerst een stukje luisteren. This is all our ask. Hoi David. Dankjewel. Uh, yeah. hey, uh, ik ken het stuk niet.
1: Nee, het, is, uh, het wordt eigenlijk nooit, niet vaak gespeeld. Ik, ik uh, leerde het kennen door een opname van Buddy DeFranco met het uh, Metropolitan Orkest.
0: Oh, wauw.
1: Een cd wat ik ooit van heel de
0: Slinger heb gehad. Is dit hetzelfde tempo? Want dit, dit noem je eigenlijk een walking ballad, hè?
1: Ja, het is uh, behoorlijk uh, rap voor een ballet. Maar <laughs> uh, nou, het is natuurlijk ook omdat we uh, als duo spelen, dus dan... Uh, is het ook wel lekker als het een beetje een, in beweging is, zo'n zo ballet. Je hebt natuurlijk geen drums en geen bas. Uh, maar ik vind het ook, ja, ik vind het ook, ook lekker. Uh, het moet een beetje dansbaar blijven ja. in muziek. Doe. En het is, het is een stuk van Gordon Jenkins. En uh, wat, wat eigenlijk altijd al een favoriete componist voor mij was... Uh, vanwege Goodbye, wat, wat, wat de herkenningsmiddel was van Benny Goodman... voor zijn radioshows uh, in de tijd. En... Uh, maar dit, deze kende ik eigenlijk nog niet. En, en wat ja, ik hoorde dat met de Orkest. En uh, het is eigenlijk perfect voor clarinet. Het stukje ja, dus. Heel uh, mooi. Ja, lijkt ervoor geschreven.
0: Ja, we gaan het. Uh, uh, ik wilde eigenlijk met jou iets over iets specifieks hebben. Hè? Want we hebben, uh, in het de eerste deel kwam, kwam uh, de Twin Collins aan bod en zo. En, ja. uh, en New Orleans. Uh, ja. Maar je bent ook begeisterd om het zo maar te zeggen van. Uh, ze, laat ik het noemen, de iets wat meer blanke kant van de, van de muziek, hè? zoals Paul Whiteman.
1: Ja, ja. Ja, dit van de jazzmuziek. Ja. Ja. ja, de King of Jazz, maar daar zijn wel vraagtekens. Ja, hij loopt, is,
0: is, is, is dat zijn eigen, eigen zeg maar predicaat? Of?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, maar de, ja, uh, Morten. Noemde zich ook volgens mij de King of Jazz ja. in diezelfde tijd. Uh, dus wie er nou gelijk had, uh, ik, ik, ik neig dan meer naar uh, Morten toe. <laughs> maar het is natuurlijk, hij bracht natuurlijk uh, dingen, werelden samen. Dus de, die klassieke wereld van een van, dus ja, van, van symfonieorkest. En hij huurde wel de beste jazz-solisten uit die tijd in. Zoals Bix Beiderbecke en Frankie Trumbauer, Die echt wel heel belangrijk zijn geweest voor de ontwikkeling ja. van de jazz. Joe ja. uh, Venuti is ook zo'n naam die erbij hoort. En Eddie Lang. En die liet hij ook echt uh, improviseren in dat orkest. Dus, dus wat je bij een hoop opnames hoort is, is prachtig symfonisch arrangement. Heel mooi, kunstig gearrangeerd. En dan in het midden in één keer een chorus waar de band losgaat gaat. En waar dan in één keer Bix Beiderbecke uh, 32 maten, alle vrijheid... Uh, wat ook wel weer een mooi contrast is.
0: Ja, het is ook helemaal niet dat ik er iets nou speciaal iets wil uh, de vraag wil stellen. Maar is dit nou jazz of wit of zwart? Bedoel, ja, het kan me ja. niet zoveel schelen. Ja. Maar het is, het is wel een, een duidelijke sound. Die, 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 laten we zeggen, schilderachtiger is ja. dan de, de Nieuwe Lins. Die is echt wel lichamelijk. Hè?
1: Ja, ja, dan heb je niet de invloeden van Gershwin. en uh, ja. die, is, die, is, uh, ja, die is inderdaad wat meer op de groove en, en, en echt puur op ja, dans en rhythm en of, ja, precies lichamelijk. Ja, de Joodse
0: Europese kant, die zitten dan ja, eigenlijk... Ja, precies, in die... maar in
1: de New Orleans heb je ook weer de Joodse invloeden. Maar dan de Joods uh, Afrikaanse kant ja. misschien... En
0: wist je dat hij was opgegroeid bij een Joodse dame?
1: Ja, hij heeft, er, hij heeft... Ja, dat klopt, hij kwam daar veel thuis. Ja, daardoor, ja hij heeft veel Joodse muziek daardoor, gehoord.
0: Daar verbleef hij eigenlijk.
1: Ja, Nee, ja, hij deed klusjes van. volgens mij, toch, voor die pa? Ja,
0: hij Met verkocht een... fruit en zo, hè, weet je wel? Ja. <laughs> Wat ik er dan vanaf weet. Dan sneed hij ja. dan de, 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 de verrotte zooi van het fruit... en de rest uh, verkocht hij eigenlijk op straat.
1: oh goed. Oké. Okay. Nou, Joodse mensen eten veel zoetigheid. Dus dat is wel een goede handel geweest. Hè?
0: Ja, maar het is, het is toch een, een, een belangrijk component dat de, 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 de Oost-Europese-Joodse traditie... die dan toch uh, zijn steentje bijdraagt aan die jazzmuziek.
1: Ik denk het, ja, dat dat zeker... Ja. Uh, en hij, hij heeft toch ook op, tot op latere leeftijd... Heeft hij altijd een, een, een hangertje gehad met een, een, een Davidster erop. Ja, 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 ja. klopt. Dus het was wel, die familie is heel belangrijk geweest in ieder geval. Ik weet niet in hoeverre die daar uh, uh, Joodse, misschien kletsenmuziek heeft nou, gehoord. Nou, nee, ik, ik bedoel niet
0: zozeer in de relatie <coughs> tot, tot Louis, hoor, maar meer in de relatie van de jazzmuziek. Want als je naar Paul, uh, Paul Whiteman... Uh, en je luistert echt naar, naar die instrumentatie, die, dat is toch wel... Ja. Uh, weet je wel, er zijn ook allemaal rete goede muzikanten ja. die erin zitten. Ja,
1: ja, ja. als je naar die vioolnamen kijkt, dat is allemaal... Uh, ja, Oost-Europese, uh, Joodse namen die dan, ja. uh, daar zitten. Ja, ja.
2: Hé,
0: hey, maar... Uh, je had een stukje uitgekozen van, van dit orkest... wat je graag wilde laten horen.
1: Uh, ja. Nou ja, dat is heus, heus ook wel een reden dat ik dat heb gedaan. Want uh, het is niet alleen door Paul Whiteman. maar toen ik, uh, ik, als ik goed terugreken, 18 was... toen is uh, in, ik kom uit Breda... en op het jazzfestival kwam toen voor de eerste keer... uit Amerika El Galadoro. En dat was een, 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 een virtuos uit het orkest van uh, Paul Whiteman. Um, uh, en die heb ik daar voor het eerst live gehoord... en ook mee gespeeld toen. Um, en dat heeft toen zo'n indruk op mij gemaakt. En uh, eigenlijk degene die hem toen naar Nederland heeft gehaald... dat is ook iemand die ook uh, ja, een band heeft met Den Haag... uit Den Haag komt, uh, Robert Veen.
0: Ja, zeker. Uh,
1: helaas uh, is hij niet meer, maar is voor mij ook heel belangrijk uh, persoon geweest. En... Um, um, ja, uh, Robert heeft hem toen ook betrokken bij opnames van de Bo Hunks. En ja, daar speelden ja, ze toen uh, eigenlijk met een bezetting die, die, uh, ja, die was
0: gebaseerd... Het Saxo Tech. Het, het sax Saxo
1: Tech, ja. Die tek. was gebaseerd op uh, een... een uh, uh, White Band deed een radioshow voor een of de sigarettenmerk. Ik weet niet meer precies welke, ik zal het ook niet zeggen voor de uitzending. Maar uh, 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 dat, daar feature dus uh, de secties van de band... Dus de, de strijksectie strijkers, de, heten de swinging strings. De, de brass sectie werd dan gefeatured. En ook de hele sax sectie. En, en in dat grote cast van Weidman waren dat er wel alles bij elkaar negen, geloof ik. Um, en er werden dan speciaal arrangementen voor geschreven. Dan Nathan van Cleef, dat was arrangeur. En, uh, en daar zijn dus een aantal radioopnamen van waar ze dat spelen. En ze hebben het later ook uh, ja, op de plaat gezet, die stukken. Um, de Bohunks, Ja, de Bohunks En ja. die El Galadoro, die speelde daar de lead alt... en ook de, ja, alle virtuose alt-stukjes die daar uh, voorbij kwamen. En dat, hij was echt wel een pionier wat dat betreft. En dat heeft, om dat live gehoord te hebben als 17-jarig, 18-jarig jochie... dat heeft mij een waanzinnig indruk gemaakt van... ja, dat kan dus ook op een clarinet of, of een saxofoon. En ja, hij was echt de enige... De wereld die, of de eerste tenminste die echt uh, hele virtuoze technieken gebruikt op sax en klarinet, zoals uh, driedubbele tongslag, wat een trompettechniek was. Ja. Dus ja, bijna zeg, zeg maar circusachtige trucs, maar wel ja, wel zo muzikaal uh, uitgevoerd. Ja, misschien moeten we gewoon gaan luisteren naar uh, naar dat originele sortet waar ik het ja. naam van. dan komen we
0: er zo nog op terug, want ik heb nog wel wat. Oh
1: vragen. goed, nou dan gaan we daar door. Ja,
2: ja. ja.
0: Heel virtuoos. Ja,
1: Zo, zoals, zoals, zoals zij samenspelen, dat is iets wat je tegenwoordig... Ja, dat hoor je ja, in de klassieke muziek natuurlijk wel. Maar met die swing en... He, dat zo'n zo negen saxofonisten die, die zo precies samenspelen, er is zo hard aan gewerkt en door zulke goede muzikanten. Ja.
0: En dan ja, ook nog eens een keer tippenvel. met de op opname technieken van toen, he? want dat is gewoon... Ja. We hebben maar, maar dat moet je niet onderschatten,
1: want het, kijk, ze, ze deden het natuurlijk wel uh, uh, deden ze het met wat minder microfoons en uh, moest het gewoon in één keer goed zijn, maar dat dan natuurlijk ook voordelen. Dat zo'n beetje als ze gingen opnemen, dan was het ingespeeld en dan was het eigenlijk één of twee takes en dan stond het erop. Ja, en, maar en die toch, die... toch, toch,
0: toch de, 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 de virtuositeit, de kwaliteit van, van, het, van, van die mensen in het ensemblespel vind ik toch wel heel heftig. Hoor. Ja,
1: ja krijg, elke keer als ik het hoor, ik heb het over gehoord, krijgen we wel kippenvel van.
0: Ja. Ja. Ik denk ook dat het wel komt, omdat ik heb het altijd aantrekkelijk gevonden. Nou, ik, ik had les van Leo van Oostrom natuurlijk, ja. die daar het echt een soort, soort helemaal ingedoken is. Ja. Het is ook wel echt iets heel saxofonistisch.
1: Ja, jij ja, hebt nou ja, dat, ja, ja, dat natuurlijk ook een saxofonist dat je hoort. Ja, dat wil ik eigenlijk ook...
0: Ja. Stiekem willen we dat allemaal ja, toch wel. wel in zo'n ja. sectie
1: uh, spelen.
0: Maar dan ook, ja, toch alles... Uh, ik wil ook niet zeggen inferieure instrumenten, helemaal niet. Maar ik, ik, als ik gewoon die oude, een oude sax krijg uit die tijd... Dan, dan ben ik toch weer dolblij dat ik die Mark Sessimand heb.
1: Ja, ja, maar, ja. ja ik, weet, ik weet niet. Volgens mij werden ze gesponsord bij Whiteman door... Uh, nou, zelfs zullen ook goede sommige geweest zijn waarop ze speelden. De, de, degene waar we nu, nu uh, 10.000 euro voor neerleggen. Ja,
0: maar ik bedoel, zeg maar, het, die, 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 die oude instrumenten zijn, zijn, zijn toch, wat, wat, toch wat minder makkelijk, zeg maar, haptisch gesproken. Qua, althans, dat vind ik voor, voor mezelf. Ik persoonlijk. Weet
1: niet, wat voor, voor sommige heb jij dan? Je hebt gewoon een nieuwe over. Een,
0: een, een zes uit de jaren uh, 60.
1: Nou, het zit wel dicht bij deze opnames. Ik trek er nog, ja, nog 24 jaar,
0: 20 jaar dat is af. Heel en, goed. Goed. Maar de klank ook. Ik, ik ben, ja. Jij weet daar misschien wat meer van, maar de, die mondstukken en zo. Wat denk je wat... wat uh hoe, 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 dat geluid, het is heel mellow en vibrato. Het is, is, is toch een specifiek saxofoongeluid. Ja. Wat je niet gelijk, zeg maar, linkt aan Johnny Hodges of Tom Hawkins of Sidney Boucher. Of...
1: Nee, nee ik, ik, ik heb het er wel eens over met, uh, met een goede vriend en collega, Frank Timpe, die dan ook in die latere Bohunks versie van de, deze band zat. Die die arrangementen speelde. En uh, nou, ik heb het idee dat de aanpak toch echt wel heel klassiek is. Dus dat, dat uh... klassieke aanpak, hè? Ja, ja precies, omdat, om, om zo'n groepsgeluid te krijgen. Uh, maar, maar ik ben ook absoluut geen specialist. Maar wat, wat ik er denk toch ook wel in hoort, hoor... is dat zo'n hele sectie gewoon op eenzelfde soort monster speelt. Dat het ook gewoon klopte bij elkaar. Dat het bij elkaar werd uitge, uitgezocht en een beetje afgestemd werd op elkaar. Dat,
2: ja. het, echt
1: een homogeen, dat het echt een homogene klank gecreëerd werd. Volgens ja. mij werden die hele secties ook gesponsord gewoon van... nou jongens, allemaal dezelfde nieuwe Selmerma saxofoon... met uh, dit mondstukje erbij.
0: Hé, hey, ja. en uh, ja, net over de vraag, is dit nou jazz of niet? Kijk, je hebt misschien niet <coughs> een soort, uh, soort improvisatie-interactie-achtige... weet ik veel wat, maar als je naar die voicings luistert... dat is ja. toch wel heel jazzy.
1: Ja, ja dat, ik kik ook op de arrangementen. Ja,
0: huh?
1: ja enorm. Ja... Uh, die, 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 die arrangeurs van, van, die, ja, van, van Weidman, dat waren mensen die zowel klassiek konden arrangeren, want dat deed het orkest ook, en, en zowel uh, die jazzstukken.
0: Dus, ja, en ik uh... denk dat ze ook echt heel veel opnamen, want ik bedoel... He, je had net die radio, die tv die was in opmars. Ik bedoel, ja. er waren natuurlijk toch allerlei dingen aan de hand. En de, elke dag in de club spelen natuurlijk. Dat, dat ja. is onvermijdelijk.
1: Ja, nou die, die orkesten zoals dit, dat was toch wel een andere koek dan... Ja, en ik, ik weet niet of die in een club speelde, maar ik denk heel veel radio uh, werk, Waarschijnlijk ja. dagelijks. Met, uh, live, live uh, on, in the air, on the air. Hè?
0: Ja. Even terug naar de sound. Hè? Ik, als ik naar deze mensen luister, de, deze ja. opname... Is, het, dat, valt me op dat vibrato. Ja. Weet je wel? Dat is heel erg klassiekerig, heel gelijkmatig, heel. Ja. Ja, heel uh,
1: gecontroleerd, op elkaar afgestemd. Ja.
0: ja, en als je dan kijkt naar die allemaal. zwarte gasten, om het zo maar te noemen, de, 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 de origine, weet je wel, de andere kant, die de, de stamvaders van, van de jazz, dan is dat toch wel een ander verhaal. Dat is veel wispelturiger en persoonlijker. Ja,
1: ja. ja. He?
0: Kijk, als je, we hebben het over Common Hawkins gehad. Dat ja. is natuurlijk heel expliciet. Ja. En zijn leeftijdgenoten, hè? Ja. Lester Jong, Ben Webster, Lombaïes... Ja. allemaal uit diezelfde generatie. Ja. Ja, die komen dan toch opeens met een heel ander concept. Ja, ja. Hè? Als je dan Ben Webster en Lester Jong... Ja, zelf, ja. Ja. Hoe, ja, hoe zie jij dat? Nou,
1: ja, het, het vibrato is... Ja, ik weet, denk misschien dat ze er helemaal niet zoveel over nadachten... maar dat dat gewoon... Ontstond en, en uh, ik weet bij, bij bijvoorbeeld in, in, in bij Bichet dat hij heel veel operamuziek heeft gehoord, dus die probeerde gewoon letterlijk dat opera vibrato in, uh, ja. in die sopran uh, ja, ja te laten klinken. Maar, maar ik ja, dat is wel echt bijzonder inderdaad. Die, die persoonlijke aanpak en dan dan Les de Jong die in een keer weer totaal de andere kant op gaat. Ja,
0: en, uh, ook nog samen gestudeerd hebben. Dit.
1: Ja, en een, een heel licht vibrato uh, laat horen en en uh, ja, wat, wat dan weer van, van, van Frenkie Trumbauer komt. Uh, ja, nou dat is toch echt yes, hè? Dat, 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 dat iedereen zijn eigen manier daar een beetje in vindt. Maar
0: weet je wat ik dan ook denk, ook dat door het, die sound aanpakken, doordat die zo individueel is. Ja. Dat uh, daar hoort ook een individueel vocabulaire bij. Want je gaat natuurlijk. Eh, als je zo'n vibrator hebt of je hebt zo'n aanpak met zo'n groot geluid of een, of een kleiner geluid of een zeg maar, eh, in, in zich gekeerd geluid, daar, daar zoek je dan ook vocabulaire bij, wat daarbij past. Ja. Dus het is zo ontstaan volgens mij uit je eigen, eigen geluid, zeg maar. Ja, precies. En, 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 en uit nu, je eigen
1: beperkingen? Ja, beperking, ja, je eigen
0: beperkingen of je eigen mogelijkheden. Of, of misschien je, dat je daardoor een andere, hè, dingen anders of beter klinken of minder goed klinken. Ja. Terwijl je eigenlijk, als je kijkt naar de moderne variant in de tijd waarin we nu zitten, dan, ja. dan ben je eigenlijk eerst bezig met vocabulaire. Ja. Eerst moeten die nootjes achter elkaar knoppen en dan ga je daarnaast een sound zoeken. Ja, dat, <laughs> dat heb ik me eigenlijk altijd, uh, uh, heb ik altijd vreemd gevonden. Ja,
1: ja, ja.
0: Uh, dat, dat je, uh, en ik vind het zo ongelooflijk dat als je dan, Ben Webster, Conor Hawkins en Jong daarnaast elkaar zit dat je dan eigenlijk drie unieke, compleet verschillende personen
1: Ja, ja. Ja, een, een, een echt stilisten En, en, en uh, ja, de vraag is hoe dat dan ontstaan is. Uh,
0: ja, nou. ja, ik zou dat, uh, het, het valt me gewoon op, ik, ik zie dat. Ja. En dan, Ben Webster, hè, daar gaan we een stukje van luisteren. Mm. En we zaten net over te praten, maar hè, toen zei ik, zei ik nog: van... Jij, jij bent niet zo fan van uh, Ben Webster. En zei nou, dat is helemaal niet waar. <laughs> en, uh, bla, 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 ik ben maar, een enorme fan, ja. Maar ik ben het wel met je eens. Dat Ben Webster heeft een soort aanloopperiode nodig. Hè?
1: Ja, nou, daar hadden we het over natuurlijk in die, in die vroege jaren. En uh, het, het, ja, uh, het idee was dan om, om, om van, van, van Common Hawkins de, de sprong naar, naar, naar Ben Webster in die tijd te maken. En, en wat ik altijd hoor bij die vroege Ben Webster opnames, is dat hij ja, het van. dat die nog zoekend is. Ja. En uh, dan als hij bij Ellington gaat spelen. Dan valt alles op zijn plek. En, en ja, vanaf dan is het, uh, is het fantastisch. Uh, maar die, ja, die jaren daarvoor, dan hoor je hem zo'n ja, uh, wilde, best wel wilde dingen doen. En, uh, maar er zitten ook hele mooie dingen bij. Uh, met met Billy Holiday. mij speelt die solo op What a Little Moonlight Can Do To You. En dat is prachtig. Um, en, uh, maar het is grappig hoe dat in één keer ontstaat. En het is ook wel leuk hoe. Ellington uh, bij bepaalde, bepaalde mensen dingen boven wist te halen, ja, waardoor zeker. ze gingen uh, uh, dat, uh, bloeien. Dat heeft hij ook bij die kleine tis gehad, bij uh, Barney Bigard. Die kwam met New Orleans en die speelde een soort tenor. Ja, dat was helemaal uit de tijd. Dat was heel geknepen en, en, en het werkte niet echt. Dat, dat was een, een beetje doodsgeluid. En dan gaat hij bij Ellington spelen. En die, uh, nou dan mag hij op de tenor die tweede stemmetjes of derde stemmetjes spelen. Maar de solos op klarinet. En dan ontstaat ja, een unieke stijl. En dat is niet te vergelijken met wat, uh, ja, wat op tenor. Uh,
0: nee, dus eigenlijk toch, toch een, uh, een, een bandleider. Zoals Duke Ellington en Maals. Ja. Ze zijn eigenlijk een soort bondscoaches. Ja, precies. Die weten waar, op welke plek iemand moet staan. Weet ja, je, precies. Hij wist precies <laughs> ja.
1: van waar, waar, de, waar de sterke kanten zaten en de minder, minder sterke kanten. En, en als je Ben Webster ook in latere documentaires over Ellington hoort spreken. dan zijn dat de jaren van zijn leven geweest. Dus uh, ja. die heeft iets losge, ja, losgemaakt. Uh, ja, wat uniek is. En niet alleen bij Webster natuurlijk, ja. ja.
0: Wat ik zo mooi vind, is dat al die grootheden... Want we hebben het, behalve dan jong maar... Kom uh, Hawkins in 30 jaar, met de Remblers in Nederland. Ja. En uh, Don ze heeft natuurlijk uh, in Amsterdam gewoond. Uh, gebouwd. Ja,
1: uh, en, uh, en, en dan heb je ook artis... een gegeven
0: moment Ben Webster, hè, Die ja. gewoon bij een hospitaal in Amsterdam zit. Ja. <laughs> ja. Je kent die documentaire, hè? Met, uh, ja. Van
1: Johan van der Keuken, ja. <laughs>
0: Ja. En je hebt een hele mooie opname meegenomen van Ben Webster met een paar Nederlandse gasten.
1: Ja, die heb ik van uh, Hilde Slinger gehad. Uh, de, ja, de weduwe van uh, Kees Slinger, die ik ook al vanaf dat ik in Den Haag kwam uh, kende. En die uh, ja, altijd verschrikkelijk aardig was en ondersteunend naar jonge muzikanten toe. En uh, op een gegeven moment kwam ik veel bij uh, Hilde thuis en die had natuurlijk al opnames liggen. En... Uh, uh, toen uh, heb ik ook wel eens gevraagd, mag ik wat van die opnames kopiëren? Dus dat heeft ze toen zelf met een kennis gedaan. Dat waren dan de eerste gebrande cd'tjes. Dus ik zat gisteren, die cd'tjes had ik uit de kast gehaald. Dus, uh, maar de, de, die cd'tjes die van die tijd, dat was niet zo'n goede kwaliteit. Of misschien ging er iets mis met haar computer. Dus ik heb gisteren vond ik nog een cd'tje wat in Hilversum opgenomen is... door Ben met Kees. Ben Webster met Kees Slinger. En Jacques Scholz en uh, John Engels. Uit 1966, dus toen zat hij bij die, volgens mij bij die hospita. Maar die cd's zijn niet helemaal gelukt. Dus er was maar één nummer eigenlijk wat, wat, wat ik tot het einde af kon spelen. Die andere die gingen mm. tikken. Dus dat, de dat de gaan Sunday, we dan he? luisteren. Het dat is, dat is een liedje, ja, het stelt niet heel veel voor. Maar die, ik vind de band uh, swingt als een trein. Ja. En nou, ik, ik vind Jacques Scholz is... ook waanzinnige beat hebben.
0: Ja, geloof ik. Ik ben fan van Jackson. Ik, ja, ik, vind, ik vind ook dat liedje leuk. Ja, het is, ja. Eh, en ze spelen... Ja,
1: het is van wat ik uit Nederland kent van Ben... is het wel een van de meest ja, swingende...
0: Heel vrolijk opmaam. is het eigenlijk, het liedje. Het, ja. het, hij speelt het ook op die plaat met Oscar Pietersen, hè?
1: Ja, klopt, ja, ja, ja. En je hebt de referentie natuurlijk... omdat het een soort rhythm achter schema is... met die bridge ja. naar de, ja, ja. die beroemde <laughs> Cottontail-solo... van, <laughs> ja. uh, van ja. wat hij bij Ellington heeft gespeeld... wat eigenlijk uh, zijn doorbraak is geweest... En uh, dat laat... hoor je er ook in, want hij heeft ook dat, 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 uh, yeah, dat yeah, yeah. crawl of dat, dat, de, hè, dat, dat honken, dat zit er ook in.
0: Zij wordt wel de, bruut genoemd, maar de brute genoemd. De brute kant. van. Ja, maar dat was. vind ik toch eigenlijk weer een beetje onterecht. En dan heeft hij ook aan de andere kant dat ze noemen de frok. Ja, precies. Wa waarom heeft die man twee bijnamen? Ja,
1: ja, ja een Big Ben, ze noemen ze die documentaire dan.
0: Ja. Laten we even luisteren naar Sunday. Ben Webster, Sunday. Ja. En ja, wat me eigenlijk een beetje bezighoudt. Weet je, de vraag van. Als je kijkt naar Ben Webster. Hè, ja. En naar Colin Hawkins en naar Lester Jong. Lester Jong heeft natuurlijk heel duidelijk uh, followers gehad. Hè, die, dat die muziek, zeg maar, met zijn erfgoed wordt doorontwikkeld. Is het niet vanuit Sting-Getz en Soot-Sims, wel Parker, etc. Ja. ja. Colin Hawkins. Ja. ja. Maar Ben Webster, eigenlijk minder. Ja, zijn we natuurlijk wel in die grote tenoren... Uh, weet je wel? Die, ja. die, die hebben we eigenlijk navolgen op de ja. eigen, eigen manier. Maar als die voorbij zijn, dan houdt het op. Hè? Zoals... Ja, het
1: is, uh, het is geen en die kerk die Davis of
0: uh, Arnold Kop. Ja, Cop, of, ja en de
1: Lockjaw Davis werd ook wel Little Ben genoemd, uh, geloof ik. Maar ja, het is niet een school of zo, wat dat betreft. Maar misschien wel qua sound. Van als, als men... Ja, uh, sactofinisten soms een ballad spelen... dan heeft het vaak wel die bandachtige sfeer. Ja. En de sound natuurlijk. Uh, maar het is natuurlijk niet een stijl... die uh, qua noten zo kan vastleggen. Of qua, qua van die lijnen. Of, want het is, gaat alle kanten op. En hij, hij is ook eigenlijk enorm vrij. Ja. In, 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 in ja, hoe hij hoe die, hoe die zo'n nummer benadert. Van, uh, het, het zijn geen uh, systemen of zo.
0: Nee, zeker niet.
1: Hij, hij speelt gewoon, ja, die noot die los mooi op en die noot. En dan een vibratetje en dan, dan, dan heeft het het gevoel wat hij wil. En uh, ik zat toevallig laatst ook een documentaire te kijken... en uh, dan heeft hij het over met strijkers samenspelen. Um, en dan zegt hij ook van, ja, het enige wat ik doe, I just I, I, I play, I don't think... I, I just play. En weet je, de arrangementen, uh, die doen hun werk. De, als die violen, die geven je zo een, een, een tapijt eigenlijk... dat ik hoef alleen maar te spelen. Eigenlijk te zingen, die melodie te zingen. Dus ik, 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 eigenlijk, ja, ik ben ook vooral fan van en Ballads uh, natuurlijk. En uh, dan zie ik hem ook echt als een, als een zanger. Iemand die een melodie, hè, een ja. melodie uh, sp uh, speelt. En dat is... Niet zoals Colin Hawkins of Lester, dat dat dan bepaalde frases uh, zijn die je naspeelt. Dus zo, nee, je moet zo'n heel, ja, zo heel liedje met die opvatting van Ben Webster, ja, het, ga er maar eens aan staan.
0: Ja, maar als je zo naar nou, Colin Hawkins, dat is natuurlijk ook een, een moeilijke, navolgbare man eigenlijk. Hè? Als je, als je zo'n... Zo de manier van, van, van speel... speelstijl. Er zijn ja. er natuurlijk niet veel... Hè? die, die, die eh, zeg maar zijn, zijn stijl opgepikt hebben... En, ja. Ja. Uh, en die verder brengen. Ja. Maar er zijn er enkele.
1: Ja, er zijn er wel enkele. Nou, nou, nou ja... Uh, um, er schieten me een paar te binnen. Ik denk dat uh, Don Bajus... Uh, wel een van zijn allerbeste leerlingen was. En uh, ja, net geen tijdgenoot. Die komt dan net tien jaar later of zo... Maar die, ja, die, die heeft toch echt wel belangrijke elementen van, uh, van hem uh, overgepikt. Um, nou, Rollins uh, staat ook wel bekend als een, uh, ja. iemand die, die toch de Hawkins heeft gebruikt... als een soort model om zijn stijl te baseren.
0: Uh, Benny Golson.
1: Benny Golson, uh, ja, ja, zeker, absoluut. En uh, dan ook en meer naar de hardbob toe. Dus, uh, en, en ja, iemand die... Uh, die eigenlijk net wat later ook dan de bias zelfs uh, is en, en dan mijn webster, dat is denk ik Lucky Thompson.
0: Ja, en die, heeft, uh,
1: ja, die heeft het eigenlijk tot die stijl uh, uh, helemaal uitgewerkt. Eigenlijk dat nog, dus de ouderwetse stijl van over, met akkoorden improviseren, dus uh, vier klanken en, uh, en daar ook alle vrijheid in uh, gebruiken. Dus, uh, uh -huh. um, en op een hele virtuose manier. Um, ja, ik denk dat, dat uh, van, 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 van de Hawkins-school uh, uh, zeker Lucie Thompson wel een heel goed voorbeeld is. En ook qua sound zit het ja. natuurlijk enorm dicht bij elkaar.
0: Hij is niet zo ja. heel bekend hè, eigenlijk, maar ja. je ziet hem toch gewoon door de historie uh, met, uh, hele, op belangrijke momenten verschijnen.
1: Hè? Ja, dat klopt. Ja.
0: Ja, ja. Jij hebt een stukje meegenomen. ja. En dat heeft hij... Ik zie zijn naam erachter staan. Dat heeft hij ook zelf geschreven. Ja, dat is, nou, tenminste wat ik ook... Op,
1: ja, wat ik zag het klinkt is, als een
0: standaardnaam. Hij is
1: co-writer ervan. <laughs> en ik denk ja. dat het ook van, 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 van hem komt. Het heet Just One More Chance.
0: En waarom kies je dat uit? Ja, het is,
1: uh, het, het is een ballad. Het is een beetje in de body and soul-sfeer... zoals Common Hawkins dat uh, eerder gedaan heeft. En uh, ja, je hoort gewoon dat het doorgeëvalueerd is... Uh, die stijl van, van, van een ballet brengen. En uh, ja, de, uh, qua tenoorspel wordt het echt bij mijn all-time favorites. Qua
0: Just favorite. one more chance.
2: Yes sir. Mm -hmm.
0: Ja, heel duidelijk een link met Common Ops, hè? Ja, zo ja. die cadence zo.
1: Ja, en die cadence. En uh, je hoort bijna... Het lijkt bijna of Body and Soul, uh, die oproemde opname... of die dat door wil zetten uh, in zijn uh, ja, in, in, in eigen verhaal. Ja, ja.
0: Het, is, het lijkt me toch een beetje een, 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 een cultfiguur eigenlijk, toch? In, in zijn, laten we zeggen, zijn onzichtbaarheid, hè? Ja. Want hij heeft ja. ik heb iets voor je meegenomen en... Uh, uh, it's, uh, it's een van de eerste jazzplaten die uh, ik had dat was een, uh, een uh, soort verzamelplaatje met Parker met de Dial rec uh, Records achtige situatie nog met Maals erbij ja. en uh, Charlie Parker natuurlijk uh, en Luc Thompson Trek. En wat deze opname was uit 1947 en die Dario opname, ze waren uit 1946. Dus hij, hij zat eigenlijk ook al helemaal met zijn neus in die Bibel op.
1: Ja, ja wij het ontstaan.
0: <laughs> ja. Ja. Even luisteren wat je daarvan Wil vindt. Uh, Moest-moes. Ja. Charlie Parker. MUZIEK
1: Ja, dat is natuurlijk helemaal te gek. Uh, het avontuur ook, wat, wat er vanaf spat. Dat, uh, wat, wat er volgens mij, hij, hij speelt alleen in een bridge en, en, en een aardje. Ja. En dan even zo in 16 maat uh, de hele sakspinningste buitenkeren. <laughs> en het is eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk die, die stijl van Hawkins, maar, maar uh, dan geperfectioneerd en, en alles eruit te halen. Dus uh, die sound in ieder geval en, en dan ook die, 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 uh, ja, die grote intervallen wat Hawkins ook deed. En... Ja, die, die, die arpeggio-stijl van spelen en dan ja, al die mooie noten laten horen, eigenlijk, die, die, die ja. in die akkoorden zitten, dat, dat hoor ik erin. Bijna als een, als een pianist, zoals hij dat speelt, zo virtuoos.
0: Hey, nee, dan... dat
1: is te gek. En dat, die scheur erbij, dat, dat ook ja, dan wel.
0: Ja, ja, die scheur, hè? Ja, ja dat is mooi. Uh, nou, toch een soort en dan al, al een beetje zo uh, half in die biebop zitten.
1: Ja. Uh,
0: en later kom ik hem ook tegen op die platen van Maals met de, de walking, walking sessies. Ja. Daar, daar zit hij dan ook bij. Ze zijn zo vanuit deze opname kennen en zo. En ja, daarna raakt hij een beetje, zeg maar, uh, uit het zicht, toch?
1: Ja, ja, ja. Dat, dat had ik wel begrepen dat hij ook weer terug is gegaan naar Frankrijk, geloof ik. En daar nog wel een soort naamsbekendheid had vanwege oude platen ook. En, en, en daar nog uh, een soort naam had. En dat hij daarna terug kwam in Amerika. En uh, ja, dat was natuurlijk, kwam hij in een hele andere tijd terecht... waar zijn muziek, zeg maar, ja, uit de oude swingtenoren nog... Ja, dat, dat bestond eigenlijk niet meer. Hè. Dat was uh, door Coltrane en uh, ja, door, 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 door Harbob... was dat uh, toch een andere richting opgegaan. Waar, waar die denk ik, misschien dan niet... Ja, als hij zich helemaal bij aan kon sluiten, weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat hij het wel sowieso gekund had. Ja, ja. zeker. Maar hij is toen wel, uh, ja wat ik hoorde, wel depressief geweest. die, die Dave Klesser, die was een keer in Den Haag. Dat was dan een alstakse die ook bij Count uh, Basie uh, speelde. De, 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 nog niet zo lang geleden. En die vertelde dat hij nog wel een keer bij hem langs was geweest. En dat hij dan in een garagebox woonde. En wow. uh, um, dat hij uh, ook een beetje ja, uh, angstig of... Uh, Angst had voordat er, dat er dingen in het water werden gestopt uh, door de overheid, waardoor mensen niet meer helder konden ja. denken. Uh, ja, was wel een beetje de weg kwijt. Uh. Ja,
0: ja, dan zit je op een gegeven moment een speelstijl hebt waardoor je je uitgerangeerd voelt. Ja. Terwijl Colm Hawkins dat eigenlijk helemaal niet had. Ja. <coughs> Gaat rustig met uh, Coltrane uh, aan zijn zijde staan.
1: Ja. ja, gek dat dat eigenlijk. Ik, ik ken eigenlijk geen. geen... Nou, nee, dat zijn geen platen waar Thompson samengebracht ge wordt met mensen uit die tijd.
0: Ja, zou het dan toch iets te maken hebben met de uh, mind? Weet je wel? Dat je de veerkracht van je, van je muziekstijl is eigenlijk toch niet zo uh, bepalend. Hè, voor of je wel of niet mee kan, maar meer de veerkracht van je mind. Ja. Snap je? Dat, dat zo'n Colin Hawkins daar totaal geen. Uh, uh, Hinder aan ondervindt. En...
1: Ja, maar ja, bij Thompson denk je toch ook. Die heeft ook, uh, wat is het, 30 jaar uh, is hij met alles meegegaan. Um, ja, ik, ik zou het niet weten. Ik, uh, ik denk dat, dat, dat het ook een karakterding is misschien, dat hij ook een romantische kant had. Daar hebben we het ook al eerder over gehad. Ja. Wat je ook hoort in die ballet, En dat was natuurlijk iets wat uit was in die tijd. Wat je dan niet zoveel meer hoort. En, uh, nou, Dat hoor ik ook. Terug uit opnames van, van, van Thompson op Sopran uit die tijd. Zo? Uh, ja, dan heb ik ook het repertoire wat ik kies en dat heeft echt de romantische kant. En nou, dat is, ik denk dat het grote publiek daar toen niet echt op zat uh, te wachten. Nee. Misschien de platenbazen ook, ook niet echt. De ja.
0: nou, business. Ja. Heb jij nog een, uh, een stuk meegenomen? Uit de Far east Suite.
1: Ja. Ja, Ellington. Ja, ja. Um, nou, Ellington, ja.
0: ja. die, die hoor ik steeds voorbij komen, zeg maar. Ja, in, uh...
1: Is, is, is uh, eigenlijk heel belangrijk omdat ook mensen die ik adoreer, ook uit, uit de Ellington band komen. Noem maar op, Hodges, Ben Webster, uh, En uh, Ik heb op constor, in mijn concertoiteit ook uh, met de Big Band mee mogen spelen. En toen mocht ik, te, mocht ik ook die FAI-fiets uh, spelen op klarinet. En toen uh, kreeg ik de Jim Hamilton partijen. Uh, Volgeschoteld. En daar heb ik, ja, dat was toen ook compleet nieuw voor mij. En dat uh, vond ik echt heel overdonderend. Uh, ja, er, vooral dat stuk, uh, dat Ad Lippon om Nippon. Ja. Um, ja, waar, waar, uh, waar, waar Hamilton over die hele band heen speelt. En, en dat je met zo'n mooi, eigenlijk uh, verzorgd geluid. over zo'n hele band op die klarinet heen kan stralen, eigenlijk.
0: Even, even een zijvraag. Heb je nooit gehad met die klarinet dat je de, de beperkingen had van het volume eigenlijk met, in zo'n big band
1: ja nou ja dat is ik denk dat Hamilton daar ook wel mee te maken had want hij wordt natuurlijk wel gedwongen als, als, als dat koper uh, tekeer gaat om, om in dat hoge register uh, te spelen ja um, dus je, je bent wat dat betreft uh, wel beperkt met je registers want dat laagregister, register ja, dat verdwijnt gewoon in de, in ja. de hele sompige ja in, in het midden um, het is sowieso als je met, met sim, grotere symbolen gaat spelen, van die Bigbad simbols, dan uh, vreet dat een hoop van je registers op de klarinet weg. Dus ja. uh, maar er zijn mensen die zich daar goed tegen wapen hoor. Ik noem een John Rocco. <lacht>
2: uh,
1: die, uh, die hoor je wel hoor. En, ja, ja. Uh, ja, Tony Scott, die kon ook kei en keihard spelen. Ja, maar, maar ja, Hamilton die straalt natuurlijk gewoon door zijn prachtige geluid. Uh, en uh, ja, vooral het hoge gisteren. En uh, ja, die hoor je ook uh, helder en duidelijk uh, boven die band uitkomen. En in, in Atlip, Onnippon, daar komt eigenlijk alles voorbij. Dus het begint uh, mooi zachtjes in het lage gisteren. En dan komt op een gegeven moment die band eronder. En een cadens aan het eind, ja, uh, ja, voor mij is dat gewoon het, uh, het meest ideale clarinetgeluid uh, wat, 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 wat er is.
0: We gaan even luisteren naar Atlip, Onnippon. Wat waarschijnlijk zoiets betekent als uh, Atlip in Japan. Van de Far East Suite van Duke Ennett. <tieding> Far East Suite van Duke Ellington. David, bedankt voor je komst. Het was super. Geen dank. En uh, je gaat gelukkig nog wat spelen. Ja, wat,
1: we gaan nog wat, wat doen. Wat ga je doen? Uh, we gaan nog twee stukjes doen. En uh, het eerste spel ik op tenor dus Dat is I May Be Wrong. Uh, en het tweede is uh, van Barney Castle en uh, gebaseerd op een uh, arrangement van Benny Goodman's Sextet met uh, Stan Hasselgaard, een Zweedse klarinetist, Maar daar moeten we het dan in een andere podcast nog maar eens over hebben. Dat heet <laughs> okay, het heet Swedish gaat. Pastry.
0: Kan je eraan? Hartelijk bedankt, David.
1: Ja, Ben, bedankt.
0: Een podcast over jazz door Ben van der Dungen, Thijs Nissen en Tom Ridderbeeks. Abonneer je snel en laat een goede waardering achter. Wil je meer weten? Kijk dan op dansendeblues.nl en volg ons op Instagram en Facebook. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.